0: Bonjour tout le monde. Hello everyone. Merci d'être à l'écoute de Raccord. Je m'appelle Elisabeth Liston et je fais partie de l'équipe dynamique de la Maison de l'Innovation Sociale basée à Montréal. Thanks for tuning in to Raccord. My name is Elizabeth Liston and I'm part of the wonderful team of the Maison de l'Innovation Sociale based in Montreal. Tantôt en français, sometimes in English, ce balado Raccord vous invite à entendre les voix du changement à explorer avec nous les grands enjeux sociétaux d'aujourd'hui, avec des personnalités de différents horizons qui souhaitent innover et agir sur les impasses socio-environnementales du 21e siècle. Dans ce podcast, titled Raccord », nous écoutons les voix du changement et explorons expliquons les problèmes de société aujourd'hui avec des personnes de différents backgrounds qui innovent et actent sur les challenges socio the du 21e siècle. Dans l'épisode d'aujourd'hui, en version exclusivement française cette fois-ci, on parle de neurodiversité et de sa place en milieu de travail. Qu'est-ce que la neurodiversité? Pourquoi en tenir compte? Comment y faire place? Pour démystifier la chose, on s'entretient avec Émilie Villon, lauréate de la cohorte d'hiver 2021 de l'incubateur civique de la Maison de l'innovation sociale pour son projet de chambre de commerce neuro-inclusive. Émilie est aussi directrice des partenariats et succès clients au Printemps numérique, un organisme qui démocratise et accompagne la transformation numérique. Bonjour Émilie. Bonjour Elisabeth. Merci Émilie d'avoir accepté notre invitation à Raccord aujourd'hui pour parler de la neurodiversité. C'est un terme qu'on rencontre de plus en plus dans les actualités et qu'on associe peut-être à tort, exclusivement à l'autisme. On sait que les personnes qui s'identifient en tant qu'autistes ont des talents incroyables et sont souvent sollicitées par les entreprises de technologie. Mais on entend peu parler des autres types de neuroatypicité dans le milieu de travail. Et c'est ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Alors, pourrais-tu commencer par nous expliquer ce qu'est la neurodiversité? Qu'est-ce que ça englobe
1: Ou peut-être qu'est-ce que ça exclut Alors, la neurodiversité, euh, il me semble officiellement qu'on n'a pas encore de définition officielle euh, estampillée de ce qu'est véritablement la neurodiversité. On a de plus en plus de personnes qui travaillent quand même sur cette euh, définition-là. Je vais euh, euh, ben, pas forcément m'attarder, mais m'inspirer d'une euh, définition que euh, ma partenaire de projet, donc Cindy Lamontagne, et une de euh, ses collaboratrices, euh, Solène Métayé, ont euh, mis en place pour pouvoir justement expliquer, notamment euh, à l'ordre des CRHA, euh, ce, que, ce que représente la neurodiversité. Concrètement, c'est un terme qui est relativement généré, qui vient regrouper euh, plusieurs euh, types d'individus et plusieurs euh, types de chemins neuronaux différents. Et on peut parler donc de l'autisme, du TDA ou TDAH, de la douance, de la dyslexie, dyslexie, Calculi, syndrome Gilles de la Tourette, etc. Euh, cette liste-là n'est pas exhaustive. Il y a certaines personnes qui vont aller mettre justement l'hypersensibilité ou la dyspraxie ou d'autres euh, enjeux qu'on peut rencontrer. L'objectif qu'il faut surtout garder en tête, c'est que la neurodiversité vient intégrer les individus qui vont avoir un cerveau qui, est, euh, qui va avoir un fonctionnement différent de la norme au sens large, mais qui vient aussi intégrer les personnes qui ont une neurotypicalité, c'est-à-dire qui n'ont aucune de ces conditions neurologiques-là. Donc l'aspect neurodiversité, c'est de parler des individus qui ont cette différence neurologique, mais aussi de ceux qui ne l'ont pas, de manière à pouvoir les faire s'entendre, mieux se connaître et travailler ensemble. Si on regarde des sources qui vont exister, par exemple aux États-Unis, en moyenne, parce que toutes les sources ne sont pas forcément d'accord, mais on peut dire qu'on peut estimer qu'il y a environ entre 30 à 40% des individus en situation d'emploi qui font partie justement de cette neuroatypicité-là. Et il ne s'agit ici que de ceux qui ont été diagnostiqués ou qui le savent. On se rendra compte, euh, j'imagine, au fur et à mesure de notre discussion, qu'il y a les personnes qui le savent, qui sont diagnostiquées, et ceux qui ne le savent pas encore, mais qui font quand même partie de cette catégorie-là. Donc on est au-dessus du 40% d'individus en situation d'emploi, donc ce n'est pas euh, une, une minorité en tant que telle. Ce n'est pas visible, mais ce n'est pas une minorité en soi. Il y a plusieurs raisons, en fait, pourquoi ce sujet me tient à cœur. Le premier est un peu égoïste, c'est parce que je fais partie <rire> de ces personnes issues de la neurodiversité. Euh, concrètement j'ai réalisé il y a peut-être deux ou trois ans que je faisais partie d'une des catégories de la neurodiversité donc la douance pour, pour la nommer euh, et c'est à partir de ce moment là où j'ai réalisé que ça venait expliquer beaucoup de mes expériences passées que ça soit de mon parcours euh, professionnel ou scolaire ou autre ou même euh, social et euh, c'est venu expliquer beaucoup de choses que je considérais comme une difficulté où euh, je me considérais parfois comme le problème dans plusieurs des situations que j'ai pu rencontrer, alors qu'en fait, c'est juste un fonctionnement neuronal qui est différent, qui vient expliquer de pourquoi ça se passe comme ça et qui vient mettre de l'avant euh, surtout les besoins que j'aurais pu avoir à ces moments-là. Il euh, ne faut pas oublier en fait que, à chaque fois, même si on est à l'intérieur d'une neurodiversité, euh, on a aussi notre propre personnalité, notre propre couleur euh, qui, va, qui va ressortir de qui on est en milieu de travail. Donc, tous les TDA ou TDAH ne vont pas forcément fonctionner de la même manière en entreprise. Tous les personnes euh, en dysorthographie ou autre ne vont pas fonctionner non plus de la même manière. Il y a des personnes euh, qui vont se sentir accablées, il y en a d'autres qui vont super bien vivre euh, avec ça, qui vont, pas vo qui vont être en, en mesure de, de s'adapter. Si on pousse le, le trait du TDAH, on peut avoir des enjeux autour de d'organisation et de pouvoir livrer les dossiers, les documents, etc. à temps. C'est une des, des, comment, des grandes craintes, je pense, d'un employeur ou d'un gestionnaire d'équipe d'avoir un employé TDAH pour cette raison-là. On part du principe tout de suite que la personne va être euh, en retard, ce qui n'est pas le cas parce que si la personne qui est TDA ou TDAH le sait déjà et a déjà euh, mis en place des éléments pour euh, réussir à se structurer à sa manière, elle va tout à fait être en mesure de pouvoir livrer des choses. L'objectif, dans tous les cas, euh, est vraiment d'aller vers la communication, voir jusqu'où la personne est à l'aise, de pouvoir euh, identifier, indiquer cette condition neurologique-là, comment elle la maîtrise elle-même, et qu'est-ce qu'on met en place à l'interne de l'équipe pour faire en sorte que ça roule du mieux possible. Donc, il va y avoir effectivement des difficultés, euh, peut-être pour certaines autres neurodiversités, d'organisation de l'espace de travail. Il va y avoir trop de lumière, il va faire trop chaud, il va y avoir trop de bruit. Euh, tous ces, ces diff différents éléments-là peuvent venir poser des difficultés. L'objectif est justement que autant la personne concernée et son gestionnaire puissent travailler ensemble pour améliorer les conditions de travail.
0: On fait une petite parenthèse ici. Dans l'entretien écrit du numéro 8 de Raccord, accessible sur le site de la Maison de l'innovation sociale, on accueille la fondatrice de Brain Lab, un laboratoire d'idéation qui met la neurodiversité au cœur de son modèle d'affaires. La fondatrice nous rappelle que les personnes neuroatypiques sont souvent reconnues pour être des touches à tout des penseurs qui pensent trop ou alors qui ont un sens critique aigu sur tout. Les neuroatypiques sont très souvent des créateurs, des innovateurs, des entrepreneurs, des personnes aussi qui se conforment difficilement aux normes et aux conventions. Elles sont originales, hypersensibles et ont des personnalités transparentes, voire attachantes et singulières. Vous vous reconnaissez ou reconnaissez vos collègues? On, on reprochait, jadis, et peut-être qu'on reproche encore euh, un peu au système scolaire de ne pas être adapté à la différence. Hein? Euh, on sait que nous, les professeurs euh, à la petite école en ont beaucoup, en ont beaucoup sur leurs épaules, en ont beaucoup à gérer, euh, des programmes à réussir. Euh, en plus, on parle de pandémie, euh, les obstacles sont, sont quintuplés. Mais malgré tout, on a vu que le système d'éducation a entamé un changement de culture pour accompagner plus adéquatement euh, les enfants neuroatypiques. Il y a cette progression-là qu'on voit euh, prendre forme en société. Et ces jeunes-là, euh, qui ont pu... Euh, peut-être, euh, bénéficier de certaines adaptations, arrive aujourd'hui sur le marché du travail. Et est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est autour du marché du travail de s'adapter? Est-ce que, est que le marché du travail aujourd'hui est mûr pour accueillir la neurodiversité? Et, dernière question, quels sont les défis d'une organisation
1: pour s'y adapter? Alors, cette question est très intéressante parce que euh, en fait, les objectifs euh, du milieu scolaire et de l'entreprise sont différents. Justement, le milieu scolaire a eu cette nécessité de mettre en place un certain accompagnement des enfants de la neurodiversité parce que leur objectif est de faire atteindre à l'ensemble des étudiants, des élèves, un socle commun de connaissances. L'entreprise, par définition, existe pour aller faire du profit à travers un produit ou un service. Il n'y a pas cette, euh, comment, cette mission sociétale qui est derrière. On commence à la voir euh, de plus en plus, euh, heureusement, bon, ça c'est un parti pris, mais... Euh, euh, moi, je vais dire heureusement, euh, parce que l'entreprise est une micro-société. Il faut que les individus, employés comme employeurs, s'épanouissent au quotidien. Est-ce que le marché du travail est mûr pour accueillir la neurodiversité Je ne sais pas. Officiellement, je ne vais pas avoir la réponse à cette question-là. Je pense, par contre, que c'est le meilleur moment aujourd'hui pour en tout cas commencer à le faire.
0: on veut aller concrètement là ou de façon tactique, là. une organisation qui souhaite entamer aujourd'hui une démarche pour faire place justement à la, à la neurodiversité, pas juste pour faire place, mais aussi pour aller chercher euh, le bien-être de ses employés et le, le, le plein potentiel de, de l'humain, hein? quelles seraient ses premières étapes? Comment faire pour transformer son système qu'on dit neuronormé et euh, faire du milieu de travail un terrain d'épanouissement pour cette neurodiversité-là. Ça serait quoi les clés
1: de l'accompagnement Il va y avoir deux clés principales euh, qui vont être axées sur la communication interne de manière à pouvoir euh, aller sensibiliser les gestionnaires et les employés sur l'existence de cette neurodiversité-là, qui va justement permettre... De faire prendre conscience aux gestionnaires, aux coéquipiers de, de, de chacun de ces individus, que cela existe, qui va permettre aussi à certaines personnes qui se posent des questions de se dire Ah, peut-être je suis dans cette catégorie-là. Par contre, il faut faire très attention d'un point de vue communication. Euh, il ne faut pas commencer à communiquer tout de suite. Je pense que la première étape viendrait par de la formation de la part, justement, euh, des directions en place, direction des ressources humaines, direction des communications, non pas pour aller donner le privilège de connaissance aux directions, euh, mais surtout, en fait, pour aller déjà leur donner les clés de compréhension nécessaires pour aller faire la communication euh, indispensable au sein de leur entreprise. Petit aparté ici. La fondatrice de Brain Lab, celle qui collabore
0: à l'entretien écrit du bulletin raccord, met en relief les avantages liés à la neuro-inclusion en milieu de travail. La neuro-inclusion suscite des expériences plus riches, augmente la capacité créative de l'équipe et accélère son rythme d'innovation. Elle réduit le taux de roulement des employés. Elle permet aussi d'accroître la motivation de l'équipe, d'augmenter l'indice du bonheur et du bien-être de l'organisation et contribue aussi à la diminution du taux d'absentéisme. Ce sont là des arguments de taille qui devraient capter l'attention des gestionnaires. Émilie, j'aurais aimé que tu me donnes, parce que les gens qui, qui écoutent aujourd'hui ne connaissent peut-être pas tout à fait quels sont les enjeux que vive une personne qui s'identifie avec la neurodiversité et quels sont les enjeux qu'un gestionnaire ou une gestionnaire pourrait vivre aussi avec un employé ou une employée qui manifeste certains euh, certaines caractéristiques qui sont propres, soit à la dysorthographie, à l'hypersensibilité, au TDAH. Euh, donc, on sait que ça peut donner lieu à des, à des situations délicates et de la frustration. Euh, Est-ce que tu peux me donner un exemple concret pour que la, le, nos auditeurs et nos auditrices puissent imaginer euh, une situation et comment s'y prendre autrement
1: Oui, tout à fait. Euh, un exemple concret en fait, que j'ai rencontré à l'intérieur de mon parcours... Euh, j'ai été amenée à collaborer avec une personne dysorthographique. Euh, donc on était en approche client. L'objectif était que cette personne-là puisse euh, m'accompagner à aller de l'avant pour euh, discuter avec euh, certains partenaires ou certains clients de la communication externe, on va dire, à l'entreprise. Très rapidement, je ne dirais pas tout de suite, mais très rapidement, le fait d'avoir réussi à mettre en place justement ce safe space a permis de faire ressortir cet élément-là et où la personne est venue me dire « Écoute, c'est je suis dysorthographique et j'ai un stress permanent autour de ces enjeux d'orthographe euh, et de communication externe. Euh, J'aimerais qu'on puisse discuter ensemble pour voir comment on pourrait adapter euh, peut-être notre manière de travailler. » Et c'est là, je pense, euh, la clé, c'est de vraiment communiquer un par un. Euh, L'objectif, n'est pas que cette personne aille passer cinq heures sur un courriel euh, avec le stress en plus que ça va engendrer. Il va y avoir euh, un manque de performance, il va y avoir surtout un manque de confiance en soi pour cette personne. Euh, il, la personne va se, va se considérer comme peu performante ou autre parce qu'elle passe tellement de temps sur ces enjeux-là que ça va prendre toute la place. Il faut réussir à faire dégonfler euh, ce, cette difficulté-là et discuter ensemble. Est-ce en tant que gestionnaire, on préfère que la personne passe 5 heures sur un courriel qui va malheureusement encore contenir des fautes, ou est-ce qu'on peut trouver une manière de procéder, soit de la relecture, soit de prendre le téléphone pour aller contacter les personnes, euh, soit de passer avec certains autres outils Ça va être du cas par cas, dépendant de comment le gestionnaire et l'équipier vont travailler ensemble, vont vouloir travailler ensemble de l'atteinte des objectifs qu'ils vont vouloir avoir. Donc, il existe en fait plein de solutions qui euh, découlent du bon sens la plupart du temps, mais effectivement une relation de confiance va permettre de faire sortir ces neurodiversités-là, ces défis-là, pour trouver les, les solutions les mieux adaptées à chaque personne.
0: Émilie, on rappelle aujourd'hui que tu es avec nous, non pas comme experte en neurodiversité, ni comme consultante en inclusion de la neurodiversité, mais vraiment comme personne qui veut livrer un témoignage et qui a un vécu euh, comme personne neuroatypique et qui porte un projet en ce sens pour faire place à la neurodiversité. Euh,
1: selon toi, quel a été l'impact de la pandémie sur la neurodiversité je pense que ça a eu un impact, euh, comme tout le monde, comme pour tout le monde, assez difficile, avec toute la nouveauté que ça a impliqué, euh, la capacité d'adaptation dont il a fallu faire preuve. Euh, par contre, je pense que au-delà de ces enjeux d'isolement ou d'enfermement avec ses enfants, etc., euh, il y a quand même eu des résultats qui ont été positifs. Euh, Rester dans son propre univers, dans son propre élément, pour certaines personnes, va être beaucoup plus agréable, facile, et cette personne va être encore plus en possession de son environnement pour être au meilleur de ses capacités et va se sentir mieux. Le fait de ne plus avoir de transport en commun ou euh, d'avoir un espace qui va être adapté à sa condition, parce que en général, chez soi, on l'adapte justement à nos besoins, on ne va plus avoir de bureau trop éclairé ou trop bruyant ou surchauffé ou quoi que ce soit. Il va y avoir aussi moins d'interactions non volontaires avec les autres. Mais surtout, il y a une flexibilité des horaires pour mieux fonctionner selon son propre rythme ou fonctionnement euh, personnel. Ça, là, je ne le sors pas juste de mon chapeau, c'est ressorti aussi euh, d'une recherche terrain qui a été faite pour le projet euh, que je suis en train de présenter en ce moment, justement, à l'incubateur civique. Ces éléments-là sont ressortis souvent. Le fait d'être en maîtrise euh, presque totale, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on maîtrise grand-chose en ce moment, mais d'un point de vue, en tout cas, gestion de son temps de travail, euh, de ses horaires, de sa manière de s'outiller... Même si on doit encore utiliser les outils fournis par l'entreprise ou autre, on a plus de liberté de comment utiliser et adapter ces, ces conditions-là à notre propre euh, justement condition au fonctionnement personnel. On est en mesure de peut-être commencer à travailler plus tôt, où on est en meilleure, avec une meilleure performance, dans des meilleures conditions de travail, ou plus tard, ou quoi que ce soit. La pandémie, et surtout le télétravail qui a été mis en place par beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ont permis à certaines personnes de pouvoir mieux euh, gérer leur stress, leurs conditions, les défis euh, auxquels ils devaient faire face à cause de leurs conditions neurologiques, en étant justement dans un environnement qu'ils maîtrisaient.
0: En quoi est-ce que euh, faire place à la neurodiversité euh, au sein d'une équipe euh, et de, de transformer le, le, le modèle dans lequel on travaille peut euh, être un vecteur d'épanouissement aussi pour euh, l'ensemble de
1: l'organisation L'avantage pour une entreprise d'accueillir euh, les individus de la neurodiversité, puis même de la diversité au sens large, c'est ce que toute entreprise aujourd'hui va vouloir aller chercher, c'est de pouvoir être créative pour innover et avoir des idées que d'autres équipes ne vont pas avoir. Plus tu vas avoir de joueurs issus de cultures différentes, puis je fais exprès d'utiliser le mot culture, parce que le fait d'évoluer avec un chemin neuronal ou un chemin de fonctionnement différent vient vraiment te teinter culturellement. Tu peux venir de n'importe quel pays, comment fonctionne ton cerveau va venir colorer obligatoirement aussi cette manière d'exprimer de, de, tes pensées, d'exprimer tes idées, va te donner d'autres manières de penser les choses. La diversité en soi est promue en entreprise pour ça. Euh, un exemple très concret, des entreprises technologiques qui vont faire du développement, exemple, de l'intelligence artificielle. Si on est dans une équipe qui va être principalement masculine et blanche, il va y avoir des biais psychologiques qui vont être inclus à l'intérieur du code de l'intelligence artificielle qu'ils sont en train de développer. Plus l'équipe va être diversifiée, plus l'intelligence artificielle va être consciente des différences culturelles, des différences d'idées, des différences de savoir, des différences de perception que l'ensemble de la communauté, de la société, des individus de la planète vont pouvoir avoir. Donc, on va être en mesure de sortir de certains biais, justement, euh, psychologiques. C'est la même chose avec la neurodiversité. Si tu veux... Euh, prendre des, des, des chemins différents, si tu veux avoir des idées différentes, il faut faire des choses qu'on n'a pas faites encore. Et il faut aller faire, se mélanger ces idées-là, ces personnes-là. Plus on va avoir justement de personnes qui vont euh, être bien dans leur quotidien, plus les meilleures idées vont sortir. Et je dirais même que l'avantage de la neurodiversité, c'est d'avoir ce côté créatif-là.
0: Donc finalement, pour innover puis régler des problèmes complexes comme on essaye de le faire en innovation sociale, il faut sortir des sentiers battus, penser autrement, se confronter aussi à des idées et des perspectives différentes, différentes façons de penser, différentes façons aussi de réagir à, à notre quotidien, à notre environnement, donc sortir du modèle unique. C'est un peu ce que, ce que nous propose aussi la neurodiversité. Non seulement on valorise et on fait place à la différence chez l'humain au bénéfice du mieux vivre ensemble, mais on adopte aussi la différence pour créer et innover et réfléchir autrement en bénéficiant du plein potentiel unique de chacune et de chacun. Alors, merci Émilie, pour ta générosité aujourd'hui. On est vraiment ravis de t'avoir accueillie. Merci beaucoup pour l'invitation. Et on a très hâte de voir ton projet prendre forme dans le cadre de l'incubateur civique de la Miss. On va s'assurer de, de donner des nouvelles aux auditeurs et aux auditrices de ton projet via nos actualités. Alors, merci beaucoup Émilie Villon pour ton témoignage. À bientôt tout le monde